0: I see
1: trees of green, red roses too. I see them bloom.、这个呃、I see skies of
0: blue.
2: 欢迎来到后浪剧场。后浪剧场是一个交流情感与思想的空中剧场。我们聊与艺术有关的一切，最终指向每个人的日常生活。Oh,
0: a world.
2: 大家好，欢迎来到后浪剧场，我是小树。呃，今天我们聊一期。好像近几年在国内还蛮热的一个话题，就是关于艺术与疗愈。然后我们请到的是伊可，伊可先跟我们听众打个招呼吧。好，大家好，我是伊可，非常高兴能来到这里。<笑>伊可，我看你是之前有法国求学的经历，对吧？对的。然后这次其实是因为青年戏剧节一个受邀的作品过了北京这边，对吧？
1: 对，是有一个在剧场中的现场艺术作品。嗯
2: ，咱们关于这个作品随后再聊。我们今天整体我想着先从你的个人经历来聊一下，然后慢慢的切入这个艺术与疗愈，进而切入到咱们这部作品。然后在正式开始之前，跟大家说一下，嗯、如果大家对伊克讲的这些东西有进一步的兴趣，一个是可以参加。呃，十一月十五号晚上七点，由我们后浪剧场跟伊可一起合作的一个线下的免费的讲座。另一个是，到时候大家可以去观看，嗯，用“观看”合适吗？这个词？呃，可以，<笑>就去买票去去观看伊可的这部作品《世界是一只流浪兔》。对，十一月十
1: 六号、十七号在菊隐剧场。对，呃。嗯
2: 这些具体的信息，大家都可以在后浪剧场的公众号里头看到。那好，咱们进入正式的话题啊、嗯。因为我看你是，嗯，本来其实本科是学法学的，对，然后就嗯，研究生就突然去了法国去学艺术，准确的说是表演，对吧？对，我不知道这个，因为跨度挺大的嘛，是一个什么样的契机，是在哪一年发生的？呃，其实是因为我上大学是法律嘛，那它是一个比较
1: 呃严肃或者说一个很严谨的一个学科，嗯、呃，当然我很喜欢里面的哲思等等，但是实际上在实践和操作中，我觉得其实这个并不完全适合我，我还有一部分感性的层面并没有发挥出来，所以我就在想，也去尝试一些其他的什么东西，于是呢，就在大三时候看了一个。有一个戏剧的广告从我眼前飘过，然后我也没有看过呃剧场作品。其实，在那之前，因为当时在西安，呃，连小剧场都没有，所以其实呃没有这方面的资源。所以那个时候就产生好奇去看了一下，然后于是觉得可能这个东西会比较适合我吧。再加上我很早就想出国，嗯，想去到完全不一样的地方，所以就在大学毕业毫不犹豫的就去法国去学习表演，对。嗯
2: 你们学校当时有这个校园剧社之类的吗？啊，我们学校有的
1: ，但是其实我在大三之前没有觉醒之前，我都没有参加过。<笑>但是就是因为看了那个剧，哎，那就想在大四的时候，当大家都在准备考研呐、啊，然后什么找工作的时候，我去参加了一个剧社，<笑>对，然后就想看一下自己适不是适合这方面，先做一个小的尝试。然后完了，在公演的时候还其实。挺受好评的，所以就觉得我当时演一个疯子、嗯，然后就觉得，哎，那可能我有这方面的天赋或者潜
2: 力吧，那就去尝试一下。嗯、大四参加的那个剧社就是自己学校的那个剧社是吗？啊、呃，对，是的。那你就是，呃，让你看到的这个作品，就启发了你这部作品是学校校园剧社同学们自己搞的，还是外在的那个商业的？呃，当
1: 时是林奕华导演的、啊，他也是很有名的香港的哪一部导演？是《包法利夫人们》《名媛的美丽与哀愁》啊。然后后来这个戏我又看了一遍，是吗？看了两
2: 遍的。嗯，那个当时你们学校校园剧社是一个什么状况？就比如说这剧社它成立多长时间
1: 了？嗯、啊，我基本上对他们完全很茫然、啊，只
2: 是
1: 完全没有了解，人
2: 多吗？没有很多，也
1: 没有很多、嗯。对，因为其实法学其实还挺繁忙的。嗯，然后你像法学院戏剧社其实不是那么受欢迎。所以你指
2: 的是法学院的戏剧社，不是全校的戏剧社。没有，我们
1: 学校就是西北政法大学，嗯、整个
2: 学校就是法律，
1: 对,、哦啊对无知，所以也没有其他太多学科让你去参与，嗯、所以这一方面艺术人才可能就是少嘛。嗯，嗯、呃，那所以我也不甚了解，我就在大
2: 四，我想那试试吧，就就直接去参加了，嗯、也没了解他们。嗯<笑>因为我在咱们这个节目之前，我去了一趟乌镇、嗯嗯，在乌镇采访了大量的这个都是从学非艺术专业，嗯、然后慢慢的变成戏剧人的这些人，我跟在跟他们聊天的时候就发现、嗯，呃，对于一个普通人来说，如果自己很希望自己感性的这方面得到释放。想加入戏剧的队 伍， 一般我我看到常见的一 些， 就是参加校园剧社是一 个， 可能是一个最便捷的途径。嗯， 就因为大部分的学校都会有一个校园剧社。嗯， 另外就是如果你在校园期间觉醒的太 晚， 没有参加这个剧 社， 可能比如说毕了业之后去。呃，参加一些工作坊啊工作坊，或者什么的，对，是一个途径。对
1: ，但是就是这种呃剧社吧，还有一些东西也会给人一种错觉，嗯，就是可能学法律的嘛，嗯、<笑>就会想着正反两面，就是这个错觉，就是他其实是把。只是自己的一个爱好，嗯，就像我这次在深圳南山戏剧节这个作品有演出完了之后，就有人来问我，哎呀，我也好喜欢这个表演，然后我也去尝试了参加一个戏剧组，然后我就想以后从事这方面，然后我就告诉他，那你把这个东西当爱好和当职业完全是两回事。这个你的剧社，啊，或者是就是平时的兴趣小组，你是完全的全身心的以爱好来投入的。但是当你把它作为一个职业的时候，你你得面对在这个爱好之外很多残酷的东西，比如生存。对生存，然后或者还有其他的、嗯、就是这个东西你得想好，嗯、或者说你在尝试中，你当然也可以放弃、嗯，你也可以坚持，但是就是你得在这
2: 个过程中清楚自己到底适不适合。嗯，对，我觉得这个吧，其实的确是不能光靠光靠这个拍脑袋热。我之前采访过丁一腾，嗯，我是觉得丁一腾其实是他相对在理想和现实之间一直。平衡的比较好。嗯，首先他不是戏剧院校，他本科是在北师大嘛。嗯，他他有学一个好像是跟教育心理相关的一个专业，但是他一直参加校园剧社，等于也把这个爱好发展的很好。但慢慢的，他不是进入了这个孟京辉的导演的团队嘛，二丁一笑，嗯，有了很多的演出。但这个时候他并没有就机会这么好，他也并没有说停掉自己本来的这个东西、嗯。呃，然后慢慢的，他就考中戏的硕士和博士。我在想，他，嗯、呃，考硕士和博士，其实，嗯，除了搞研究本身，可能还有一个就是他将来是可以教书的，就教书可以养活他嘛。嗯、但同时，他从来没有停止创作，等于这两块就很好的平衡了生存和自己的这个，呃，对艺术的追求
1: 。我我觉得他是走了一条，呃，确实。嗯，传统的探索之路，嗯啊、呃，而且是在国内的这样一个正统的一个路线，嗯，我觉得有时候天时地利人和吧，嗯，你也不能说，呃，有些一定是他选择的，也有可能是上天选择了他，<笑>对，所以就是。<笑>从事任何一个行业，就是你自己的心是一个方面，然后有没有外部的条件、嗯、环境，能不能提供给你这个东西，也是一个很重要的因素。这、嗯、我也是呼吁很多朋友，在你一拍脑袋决定要做一个事的时候，也要考虑到这个问题。嗯，对你像我的这个探索道路就比较离奇，我就是和他完全完全相反的一个探索的道路。嗯、对。嗯，那你想我去，我也是学法律嘛，那可能跟那个完全没关系、嗯。那虽然在法国学了表演，但是实际上我的朋友圈还是我的认知都是在国外部分。实际上我还是不了解国内他的那个一个现状嗯。嗯，但是当我五年留法，然后回国的时候，我就立即了解了，因、哦、为<笑>因为当时参加了国内的一个表演比赛，全国第一档表演真人秀叫《奇迹梦工厂》。
2: 哦、oh, ，这个我都不知道
1: 。对，然后在重庆卫视播出。嗯、然后这个比赛呢，可能当时宣传不利吧，嗯、但是也有很多北影中戏圈内圈内圈内的人去参加。嗯，然后我杀到了全国十八强。我们当时的导师是海清、宁静、曾志伟、嗯、张涵予，然后陈可辛。其实这这个阵容蛮强大的。那也让我第一次就只在这一个比赛里，因为这比赛大概比了半年。嗯。比赛里就立马了解了国内的一个表演的水平和表演的教育的方式，嗯，对对对，嗯，其实我是不是很认可的，嗯，当然他们淘汰也很快，嗯、然后、嗯、<笑><笑>没有一个事实嘛，就是、嗯、所以嗯、呃，在这个过程中，嗯、呃，我就去思考了一下，哎、嗯，到底那我在国外的这些东西是怎么样的，国内这些东西怎么样的，然后我要去怎么面对这样一个环境。嗯啊、呃，其实倒不是水平或者能力，而是说你要去怎样去了解一个新的环境，如何去达到一种你在新的环境也能用你的方式去生存的这样的一个点啊、嗯呃。所以当时对我来说，其实还蛮难的。嗯，这个时间用了很久。嗯、呃，我第一年回国的时候，一年被骗了二十次。然后是哪一年？嗯<笑>、呃，一三<咳>年底到一四年。嗯，对对对。嗯，所以就是蛮惨的那一年就，就就血泪教训也让我大概了解了这个被社会毒打嘛，然后上社会大学，然后了解了一下什么叫理想和现实，什么应该去怎么逐渐的调整自己，去面对困难，去解决困难
2: ，而不是说只是抱怨或者是怎么样。嗯、对，好。其实，那这样说来，我觉得你是遭遇了双重的文化冲击。首先，最初从中国到法国，它会有一个冲击，好不容易适应了法国的这一套，但是你在法国学问需要回国来创作，等于是又遭遇了一次自己文化的一个冲击，对吧
1: ？对，因为我离开国内的时候，我是大学毕业，那其实我也没有真正。进入社 会， 嗯， 虽然我学的法学是和社会现实很相关 的， 我虽然我觉得我觉得了解挺 多， 但实际上真正进入的时候还是会有这方面的一个障 碍， 嗯， 然后再加上又是艺术行 业， 那就是更是难上加 难， 所以你要怎么去面对这些复合型的冲 击， 这个是比较难的一个过 程， 嗯， 所以我一直主张就 是， 呃， 二三十岁之前你说。每个人都可以说，年轻人很容易脱口而出：“我要喜欢什么，我就去做。嗯”然后梦想，但是我觉得能在三十岁之后还在真的坚持你梦想，<笑>说我还在梦想奋斗着，我觉得这些人其实对我来说更，呃，我我觉得更厉害吧。对、嗯，呃，你当时为什么选择法国？因为法国文化艺术很厉害嘛，<笑>然后我又是因为当时讨厌英语，<笑>然后就想那跟着学另外一门语言吧，没想到我还挺有法语
2: 天赋的，学很快，嗯、然后、呃、出去以后也觉得没有什么障碍。嗯、<笑>那个你们学校主要是他教嗯表演类的课程对吧？呃，就是我其实，在法国换了
1: 两个学校，嗯，因为第一个学校就是也是比较好的大学，斯特拉斯堡大学，但是因为，呃，公立大学比较理论化、嗯，时间还是少，我就想，那我都有一个法学本本科了，我干嘛还要再学理论？我是疯了吗、嗯？然后我就觉得说，那我要去巴黎找纯实践类的学校，嗯，于是就在呃就在巴黎尝试了两个学校，最终选了一个，嗯
2: ，就就这个转换。学校是在多长时间之后去了
1: ？我是大四吧，上了半学期还一学期我就退学了，嗯，后、嗯啊、是直接自己退学就拉个箱子去了巴黎，也没给学校打招呼。啊、<笑>哇
2: 塞！然<笑>后、嗯啊、后来现在选择的那个学校是哪一所？
1: 嗯、呃，后来是一个 Acting International 那个学校，因为他那个学校有俄罗斯的老师、法国还有美国的老师。嗯，我比较喜欢这种多元化的，即使是在法国，我也不想是只是纯法,纯法国。对对对，嗯，呃、所以呃，法国又是一个比较自我的国家嘛。嗯、那平时的生活中，这种文化其实已经很了解了。嗯、那在学的时候，我就希望更多元一些。所以我觉得这个比较适合我、嗯。嗯，学校他会一般设一些什么样的课程？哦，嗯、呃，有有即兴呀，然后又肢体，又结构，还有当时还有个机械行动，就是等等，就这些课程应该是在国内不太会不太、嗯、不太会有的东西，对，而且它没有那种所谓模式化的，就是、嗯、啊，人生啊，人生这样、嗯啊、这样的那样的一个腔调、嗯、或者这样的一个学习，嗯、所以。对我来说比较好的时候，因为我之前是一张白纸嘛，嗯，那我从白纸就涂上了这样一个多元的色彩或者更自由的方式，嗯，所以我其实是没有什么束缚的，嗯、呃，这也是我回国的时候有的一个困惑，就是我刚回国的时候，我其实是想和国内的一些演员去合作的，嗯，但是当我发现我还要去掉他身上的那个模式化，然后再注入新的东西的时候，我就算了啊，那还是找素人吧，哦、这个反而更快，是。对，所以我
2: 其实更喜欢自由的东西。嗯，嗯这个即兴是咱们现在就是市面上很流行的这个。我当时上，嗯、
1: 呃，在这个学校本身有即兴表演这门课、嗯，然后另外我在这个学校之外还上了，同时上了一个即兴表演学校，哇，所以我算是比较早的在国外有专业去学习即兴表演的，嗯，所以我当时回来的时候几乎也没有人在做这个，嗯、好像有一两个也想找我联合，嗯、但是我我是蛮喜欢即兴，但我觉得这不是我。的一个人生的主要的创作方向，嗯、所以那我就具备这这门技能就好了，嗯、就是没有想往这方面纯发展。但是我是、嗯、确实是少数几个当时在国外有专业去学习这个即行表
2: 演的人。对、嗯，你刚说那结构，它是跟这个创作思维有关的吗？嗯、呃，你说哪个结构？你你不是提课程的时候提的一个哦，不是
1: ，也不是创作思维。那什么叫结构呢？嗯、呃，它有一个叫做。呃，有理解人与人之间的关系吧，行动的方式、方法、结构等等这些东西，嗯、但它的都是以实践的方式。嗯、我们的课没有理论，纯实践。所以你要当时问我这个戏剧史的话，我可能都还不知道。嗯、但是我就知道怎么做、嗯。对，这个可能是我当时对于实践这件事情最直观的一个感受，也是后来影响我最重要的一点。嗯、我就发现，嗯、呃。理论确实没没那么没什么重要的，就是你有些门类技术是真的是你纯实践，嗯、然后你从实践中，然后你提炼你的经验，然后你再去看一些理论的时候，反而会有更好的理解
2: 。就你说这个刚才这个，比如说理解人与人之间的关系怎么实践，这个我还蛮好奇的。当
1: 时是，比如说他是有拿一段，呃，一段戏剧的一部分的剧本，然后在这个过程之间，呃，当然我们有先大概了解这个故事内容，然后去呃排演，然后在排演过程中，并不是是只是说，呃，我们情绪啊或者只是演，而是说老师会不断的暂停。把、啊、我们之间的关系进行变换，然后利用当时还利用绳子啊或什么、嗯，然后展现之间的关系。哦，啊、就把
2: 这个关系一个其实能量上的那种关系给具象化了，通过、就是、对对对对绳子什么，你更直观的理解两个人之间、啊、对，而且还有关系的不断变换等等。其实他不是在照一个剧本演、嗯。嗯，对，确切的说，那其实可不可以这样理解？就是他因为我们看到的是情节嘛，嗯，其实看不到人物之间内在的这个、嗯。嗯互相权力的一个张力、嗯，它等于是通过这个让我们让这个看不见的隐形之物给显现出来
1: 。嗯，它其实是吧，就是呃不同通过关系的不同的方式的展现，让你去能够理解呃人与人之间相互的联系和影响。
2: 嗯，嗯你看聊到这儿，其实这个基本上就越来越扣题了。嗯，就。从课程内容，我们基本上就可以判断，它的确是对我们的日常生活是有帮助的，嗯，就可以帮助我们更好的理解人和人之间的一个关系。对对对，嗯、呃，因为其实，嗯、呃，您
1: 说戏剧，戏剧它实际上就是人创造出来的嘛，那动物它也不会自己去演一个戏，那人创造出来，那它最大的东西是什么？就是人与人之间的关系啊，嗯，嗯他们因各种不同的关系以及关系的变换而产生的联系与
2: 影响啊。然后形成了各种不同的故事。那在这些课程里头，有没有就是对你影响特别大的课程
1: ？呃，我觉得影响比较大的是，就是当时其实有位俄罗斯老师，嗯、呃，那他有提到斯坦尼，但是因为我没有在国内受训，所以我呃直接接受的就是他的一个见解和他的方式、嗯，包括这些关系也是他的一个课程。那当我回国以后。在看到呃国内在说斯坦尼的时候，我发现完全是两回事儿，<笑>就是就是国内他教育方式是以他自己所理解的那个人家的东西，但人家理解的和他完全是不一样的东西。嗯、对，这也是我看到一个最大的问题，也是给我印象很深刻的事情。那个就是自由。是另一位老师，嗯，他的蒙太奇的方法，他的将所有呃人啊关系这种和那个空间结合的方法，让我觉得是一种自由，嗯，和空间结合，对，所以我觉得法国带给我最多是自由吧，嗯哼，对，这个是印象最深刻的东西，自由以及呃，对于这些东西真正的你去通过实践去理解实践和自由、嗯、这两个点，对
2: 。<笑>你刚说这个在跟空间的关系，它是，它是这课是怎么上啊？啊、哦，那这个就还蛮复杂。嗯嗯、可以简简单说一下，就因为你提到了空间，我脑子一亮。其实国外蛮多的课是在室外
1: 的，嗯，呃、比如说会让我们自己去什么森林啊，去什么。感受大自然啊，<笑>然后拉一个，比如伙伴呐、啊，然后在里头、嗯，然后有一个感受，然后出来有一些作品，它好多都是室外有关的。然后还有一个什么，其实我在塞纳河边有观察一海鸥，嗯，观察了一个礼拜。然后对，反正蛮多都是室外的。然后再回到课堂中的一个呈现，交交代你的作业这样子，嗯。嗯所以，嗯、所以他的这种在不同空间。当时的这样的一个呃，很多的练习让我留下了深刻的印象，是，以至于后来对我，你自己创作就对空间会更开放，对,对,对,对,对吧对更？对，很开放、嗯，很自由
2: 。嗯，那你刚讲那个俄罗俄罗斯老师讲的这个斯坦尼，他们是从怎么方哪方面切入的？就他跟中国这个斯坦尼有什么不同？嗯，这一说就好长。可以可以言简意赅的，就是
1: 我觉得国内它的一个方式，就是他认为很多东西都有一个知识化或者城市化的东西、嗯，但实际上真的是由你的内在经验而发的这些东西，其实是没有城市化的呀，对啊、嗯，所以那个俄罗斯老师只是把这种由内在经验而展现出的一个方式，呃，真实的让我们了解到，嗯，而国内是，嗯，他认为。这样的内在经验就该是这样一种呈现的方式啊，我想这是应该一个很大的不同、嗯，对，嗯，而且另外一个就是我在整个过程中，我感受到了，老师是在呃。开发我们每一个人的潜力吧，就个人的个体的潜力，个体的潜力，对对对、嗯，而不是告诉我们一套所谓的方法，就是
2: 不是拿一个框子框个体，而是通过个体自身来开发。对，因为我记得最
1: 印象深刻的两句话，一个是第一天上课的时候，老师说：“那，嗯，你觉得，嗯、呃，你要成为一个演员，还是成为一个幸福的人？”哦。对，然后我觉得这句话就让我们了解我要做这个行业是什么，我、嗯、应该有怎样的态度。嗯、你的人生选择是是怎么样的一个重大性的东西？嗯，然后第二个是说，呃，进入角色这件事情没有人可以教你，嗯，<笑>我们所能教的只是一些引导的方法而已，嗯，但是无论如何进入角色都是靠你自己，嗯，对。所以，在这个过程中，就让我充分了解自己的主观能动
2: 性，嗯、自己的
1: 面对自由的一些方式，然后自己实践的重要性，还有
2: 选择这个职业的一个认知。嗯，嗯你你讲到这里，我有一个事情，正好也跟你探讨，也是跟听众分享，因为我刚从乌镇戏剧节回来。嗯嗯在乌镇戏剧节期间，我把大量的精力放在了两件事上，一件一件事情是关注这个青年竞演单元，嗯，我基本上他们入学的十八部戏全看了，嗯，呃，有的也看不止一遍。另一件事，他不是有这个周立明老师策划主持的一个子夜朗读会嘛，我去参加了几场。在这两件事情上，我就看到一个现象，一个就是说这些受过专业训练的人。首先，它最大的优势就是它可能稳嘛，比较稳。它很多东西比较规范，包括它的这个身体的身体和语言，就更更加的清晰。就它行动起来，语言说出来，我们也听得更清晰。它很少那个毛边的东西。但他最大的缺陷也在这里，就是你能感觉到，比如说他朗读一个东西，他只要一张嘴，你就会有,有一种说啊，又又来这一套，我经常见到。对，这就是我说的，嗯、就是那种城
1: 市化知识的东西、嗯，它
2: 其实不是让你看到了它的专业性、嗯，
1: 它只是让你看到它的束缚，
2: 嗯
1: ，让你觉得它没有潜力，嗯，对，这个
2: 就是最可怕的，啊、嗯。然后那个，呃，与此同时，我也看到了，就是。非这个科班出身的这些人的一个活力，嗯、首先，他们的确是最大的、嗯、可能，最大特征就是自由。嗯，呃，包括他们说话是他自己的声音，嗯、而不是那个那个哦，那那那样。嗯，呃，然后他创作整体的这个身体的这个也很自由，嗯、但他最大的缺陷也在这里，就是太自由，导致于就很多东西是特别的毛草。嗯，缺乏一个、嗯，所以就这两个东西，我也一直在想，就是人怎么样在这个东西取得一个平衡。
1: 其实，嗯、呃，我觉得让我训练一个自由的人<咳>，去逐渐掌握一些方法，让自己更加好一些的话，这个比那个已经有一个制式的让我去掉它的框架要容易的多、哦。因为就像你跟别人辩论或者是什么的，嗯、那很多人他其实。极端的有主见，那这个时候其实你跟他说很多话，他是听不进去的啊，就是这个问题。那那比起一个就是真的，哎，他其实有点迷茫。他还询问我的时候，反而我告诉他一些东西，嗯、他反而是能听得进去。他还会询问其他人啊，嗯、来综合来评定，然后再选出适合自己的。那我其实我其实更喜欢这样的方式，嗯、对。那。这个平衡就在于说，从一开
2: 始就不要接受那样的训练。对。但我觉得比较悲哀的就是，可能大家最初接受那样子的训练，都是希望让自己变得更专业嘛，没那么素人，希望自己变得更专业。但没想到，可能这当遇到了一套比较跑偏了的模式或或者方法的话，最后让自己也跑偏。
1: 对，所以你看看影后周迅嘛。嗯，其实是没有那么在之前有那么专业的影视表演训练的，所以他的你可以看到他灵气和自由，一直都没有受到所谓的一个束缚。我觉得他一直在有自己的潜力和发挥，身到这个年龄。但是，呃，其他的很多人，你是可以在电视剧中看到他将要这样说话，将要那样走路，然后你都有点看不下去了，就是其实很明显。所以我一直劝很多人说，你要你要真的是对这个领域感兴趣。感兴趣，我劝你在这个之前先干点别的。嗯，对、呃，嗯，这就好像也是同样给美院的人一样，因为我其实现在除了表演艺术啊，我也在当代艺术和艺术疗愈领域嘛。嗯，那么我也看到很多美院的学生，嗯、呃，他们一直在专注自我表达这件事情，嗯、但是他们又没啥好表达的。有一些人啊，我不是说所有人啊、嗯，呃，如果被说，我很抱歉，嗯、但是我是说有一部分人，<笑>对，嗯、呃，那。为什么呢？是因为大家都是十八岁这个年龄差不多嘛，进入大学完了你二十二岁毕业，有蛮多人在这之前其实没经历啥呀。嗯，那你没有经历啥，你硬要表达，那是不是就是会这样？对、嗯，所以我挺鼓励大家真的去做点别的事情，然后经历一些东西，然后你可能再学一些技术啊，或者是什么，会有自己更深的一个理解，或者找到自己更适合的一个方向。对嗯。
2: 诶、哎，咱们回到法国，嗯，我不知道法国生活这段时间在思维方式上有没有给你启发或冲击的东西。我
1: ，我觉得对于我印象最深刻的冲击的是，原来我自己对我的人生是有如此大的主动权的。嗯，因为比如说在中国，那我高考啊，那我考了这个学校，那我如果换学校的话，我明年得再来一遍高考。但是在法国换学校是自由的，嗯、就比如说我现在在多少年级，嗯、我可换到另一个学校，其他的三年级、嗯、或者二年级有，只要学校接收你啊、嗯、就可以。那你可以全法乱跳嘛？嗯、那像我一样，我为什么我当时退学？是因为我看到我的同学们上着上着都不见了。嗯、我后来发现、嗯
2: 哎、他们都跳
1: 了、呃。对，原来法国同学人家上大学不是说我只是学个从一而终的，他是只是来看看我适合啥，嗯、不适合我马上就换了、嗯，也不浪费时间，嗯、挺好。所以我就觉 得， 哎 (笑) ， 第一次我自我意识的一个觉 醒， 就 是， 嗯， 原来我是自己可以 去， 真的自己选择道路、选择学校这些去做一个非常主动性的决定的。所以这个是对我影响最深的。嗯， 第二就是自由。嗯，
2: 那边同学关系怎么 样？ 呃， 密切(笑) 吗？ 我觉得挺好 的， 就是只要你比较有开放
1: 性。不是天天和中国人混在一起，嗯、就是你不能到那边，你还跟在中国一样，嗯、天天说中国话、嗯，吃中国餐，大家一起中国人逛街、嗯，那就没有意思了嘛。那你只要有敞开性，嗯、然后和不同国家的人交往和交流，嗯、我觉得其实很是可以达到一个很棒的一个感觉。嗯、呃、而且反正活动很多、嗯，你真的是可以参加各种活动。校园里的
2: 是吗是？不是校园，校园
1: 外的整个社会嗯。嗯，所以你可以经历很多事情。嗯，所以我觉得是不虚此行嘛。中国同学多吗？我当时去那个城市不多，嗯、呃、好像就一个吧，一个还是两个。对，所以我也就很自然而然的，是和法国同学在一个比较多的交流。对
2: ，其他国家同学多吗？
1: 啊，其他国家挺多的。然后后来去到巴黎，那就各个国家，啊、包括中国也也很多。呃、嗯，那那你就自由交往嘛、嗯，就是不要把自己局限起来就可以。
2: 这个这个很重要，嗯嗯，我看之前你的采访有提到说，在法国期间把这个自己的十年的抑郁症都治好了，对吧？啊，对，是差不多高中时候有抑郁症吧？嗯，那高中三
1: 年，大学四年，那也七年了嘛、嗯。完了，大学毕业就出国了，嗯，那一开始还是有，然后待了五年在法国，慢慢把自己逐渐治好了
2: ，嗯、而且这个治愈是。无意识的是吗？有意识的哦，我以为因
1: 呃不也不能说是完全有意识，可能是人自救的本能吧。嗯、因为比如说呢，那你呃在那边你你到凌晨五六点都睡不着，但是你要八点去上课，那你怎么办呢？你是不是觉得啊，无论如何要去解决和面对这件事情？嗯，对，嗯、呃，不能让他恶化下去。那你在那边花着欧元呀，当时的比例又很高，<笑>嗯，对，然后就就觉得不行，嗯、呃，一个出于自救，一个是出于就是也不辜负父母吧，嗯、对，那你就是无论如何要想想办法，至少是这样一个心理，对。嗯然后就想各种办法去搞自己，要把自己搞好，<笑>这过程蛮痛苦的。嗯，但是过来了之后，觉得是很大的一个收获，因为不是谁都有这样的一个经历，或者说即使他有抑郁症，他没有这样一个常识的经历、嗯。对，所以对我来说，从那个时候开始了一个艺术与疗愈的这样的一个，呃，嗯，不，就是一个自然而然的一个
2: 自我的一个疗愈的开始。对，嗯，嗯这个过程中，比如说有什么？可以依赖的、可以抓住的东西吗？嗯，帮助你走出这个、呃？没有，没有，就全靠自己。如果
1: 有可以依赖的，我我觉得我可能当时就会形成一个心理依赖了啊。恰、哦、恰是因为没有，<笑>你就得自己解决。因为在法国，当然你会发现学习是最简单的事情。除了学习外，你有太多的事情要去自己面对和解决。那这个时候哪有没有人可以帮你啊？在家你一开始发育发育不好。那你这个时 候， 如果你就这样沉沦下去的 话， 你没法活下去了。那在那个状态 啊， 所以也是出于一个本 能， 就逼着自己要去克服。嗯，
2: 所以因为这 个， 后来就慢慢的轨道转换到了艺术与疗愈方 向， 对 吧？ 嗯，
1: 对， 也可以说是一个很好的契机吧。因为当时正好是在学表 演， 嗯 嗯， 那表演除了独角戏之 外， 你都得和别人合 作， 对啊。就是你，你不想合格的老师，他就给你分个组，然后那个人他就是你的搭档。嗯、你不，你可以对不起自己，但你也不能对不起别人呐、啊，对吧？人家找你来排练的时候，那你还是一定要去嘛。那所以，在这种情况下，那不如就觉得，那利用每一个这样契机好好做，在这个过程中转变自己、嗯，然后把每一个这样的一个和人连接的机会变成一个自我疗愈的契机。嗯，呃、因为抑郁症就是没有动力嘛，嗯、只想自己一个人。<笑>嗯。
2: 然后回国就是因为这些，回国之后基本上一开始做的就是跟艺术疗愈相关的工作
1: ，对吗？不是，我回国的时候还是在影视和戏剧还是在就像我说的，嗯、我回国参加的那个表演比赛。那个、我之前呢、嗯，想，其实我在法国已经导演了自己第一个作品了。嗯，但是我回国想，我还是更喜欢表演，那还是在这个领域。后来发现。嗯，回国之后抑郁症复发了。哦，<笑>你想一年被骗二十次，能不复发吗？
2: <笑>这正常。对对、啊，就没有病史也会那个呃。有这个
1: 。对对对，然后你会发现你想的和社会现实完全是两回事。然后那个时候有各种潜规则暗示啊，嗯、就是影视权圈、嗯，然后戏剧圈又觉得是垄断。哦，那他们
2: 在戏剧圈其实我我我感觉像一个。一个又一个的小圈子，对他
1: 们就是在自己的圈子里，他也不让你进，然后你带什么新的东西，嗯、你还会遭到排斥。嗯、那在那个时候，你又不认识任何人，就是纯北漂嘛，啊、你可以理解为就是纯北漂，嗯、一个人都不认识。嗯、那你这个情况下怎么办呢？嗯、又抑郁了，<笑><笑>所以那又那不不能被打倒第二次嘛？那就再解决呗，嗯、那就进行更深层的一个研究，嗯、包括自己家庭等等。嗯又把自己治好了，然后、嗯呵呵，所以整个的这个过程也是，
2: 嗯，其实挺心酸的。但是我觉得还是有收获的，嗯，等于是个人的经历，慢慢的让自己的注意力越来越停留在艺术与疗愈这一块儿。对
1: 吧，因为当时发现那影视圈我没有资本，我也不想整容，嗯、然后又潜规则暗示、嗯，然后戏剧圈又是垄断，然后又是排斥，那我会发现那。另外一个就是我，大家都在自我表达、嗯、无病申吟，很多时候啊，我就觉得，嗯，那有没有必要还要停留在这样的一个层面上？虽然回国我也做了很多工作，比如说跟日本导演合作，或者说我还导演另外三部短片，嗯，但是我想能不能去到更自由的地方？这是又是自由，自由引导人民嘛。然后，嗯、<笑>对，去到更自由的地方。所以当时，呃，一个偶然的契机，然后我在美术馆做了一个和人。一对一的一个互动嗯，这样的一个活动、嗯，我投的方案，然后很很巧的被选中、嗯，然后第一次接触到，虽然我在法国也看美术馆、嗯，但是我没有想过说我进入到当代艺术领域，就是美院那个系统。嗯，所以呃，当时在美术馆做这个活动的时候，呃，有人哭，嗯，然后第二次的时候就有很多人哭，而且不是一个人哭，嗯，然后我就发
2: 现，哎，看到了他的力量。
1: 可能我自我疗愈的那个能力顺便带出来了，疗愈了别人啊。然后因为有一个女孩，她当时连来了三天，告诉我治好了她死亡焦虑啊。对，她是直接告诉我治好她什么、啊嗯。然后在这个过程中间，有人有这样类似的反馈，那、嗯、我就觉得，哎，可能我做的这个东西不只是个艺术活动和艺术项目吧。嗯、那她有疗愈的功效，她有疗愈功效，所以我就开始说，那能不能把这个作为一个。呃，自己的一个研究慢慢进行呢，嗯，呃、那于是就从一五年七月一直到现在，嗯、呃，然后他就慢慢发展壮大成了一个很庞大的研究计划，嗯，发展出了三个系列，包括这次北京的这个剧场作品也是这个系列中的一个部分而已，对，嗯
2: ，艺术疗愈这一块虽然现在就能感觉到越来越火，但我想在就是你开始做。回来做的他的时候，其实还是蛮空白的，对吧
1: ？对我回国的时候，其实很空白了。嗯，呃、但是因为为什么？因为嗯，国内我这么说吧，如果说国内的、呃、如果说国内的艺术教育啊，是真的是能够激发人们创造力，并且让人们能够去从表达中获得一个自我认知，或者是哪怕有疗愈这样的东西的时候。嗯那中国应该已经发明出艺术疗愈了、啊，已经有自己的艺术疗愈系统了，或者是什么？嗯、但事实是到现在也没有啊。那说明了什么？这样的一个艺术教育的方式，它本身就有问题啊。嗯。那既然艺，可是艺术疗愈在国外已经已经有七八十年的发展史了、嗯，那他们的产生是来源于他们的艺术的时间与教育等等这样的一个综合性。因为艺术疗愈很多的创始人都是艺术家本人。嗯并不是心理咨询师或者心理精神科医生等等、嗯，对，所以就是说明艺术本身的这样的一个创造性，它的实践，它艺术教育综合产生出来的这个结果，既然是由国外产生，那就说明中国它艺术教育有问题啊，嗯、对啊、嗯，对啊，那在这个有问题之下，它产生不出来，那所以才是一个空白嘛，嗯，这个很好想啊，
2: 对如果是空白的话，其实对你来说，我觉得。是机会挑战变成的
1: ，对，嗯嗯，机会在于说也没有人做，对，然后做的人也没有很多，有专业很专业啊、嗯，或者也才在就是实践中。那对于我来说，我研发了自己的一个疗愈技术，嗯，那本来这个领域学国外的技术人就很少，然后还搞艺术疗愈新技术研发的，嗯、我还。没找到，好像还有一个在弄植物人吧，然后另外的我就没找着了。嗯嗯、然后对新技术研发就几乎没有，那我觉得那对我来说就是我的机会，但是挑战就是，嗯，混乱呀。那没有行业协会、嗯，没有行业准则，正像中国其他的、嗯、呃新兴产业和领域一样。嗯。那这个势必会造成一个就是，嗯、呃，我觉得有可能对行业有损伤吧。嗯，那鱼龙混杂嘛，嗯，再加上这个东西啊，很多时候会和身心灵搅到一起，所以这个也很无语啊、嗯。对，然后呢，那心理学界又想把它纳为他的底下，然、嗯、后身心灵呢也想跟他有什么结合，但是其实他自己是作为一个独立领域而存在很久的。嗯、我认为他只适合。心理学有交集，嗯，它不应该归在这个领域之下，所以在这个过程中，嗯、呃，不管是认知层面上的，还是实践层面上的，都有太多的这个混乱和障碍了，嗯，呃、所以我尽力做到我在做的时候，尽力的去搞清楚所有事情的真相，然后尽力去表达的准确，嗯
2: ，那在这种环境中，你坚持做下去的，对你来说最大的挑战？嗯、呃，其实我做下去到，嗯，我最大的
1: ，我先说最大动力吧。嗯，最大动力是源自于这些参与者的支持，就大家给你的反馈是非常积极的。这些一对一的人反而是没有障碍最先接受这件事情、啊呵呵，大家都会觉得说，诶、哎，这个事情可能，呃，民众没有办法接受。但我一开始就是以实践开始的呀、嗯，那这些人根本没有任何的犹豫就接受了这件事情，还告直接告诉我他的效果。嗯对啊，他们反而是最早接受，而且他们给我的温暖和反馈是我最大前进的动力，嗯、倒不是某个艺术领域怎么样。嗯、但是呃，障碍呢也来自于此，就是反而就是这个是自下而上，嗯，民众接受啊，反而上面不接受啊，啊、嗯。就是可能我我是当代艺术某个权威，可能我是某个馆长，可能我是艺术疗愈我一个组织者或什么的，反而他们。不愿意去承认和接受，嗯嗯，所以有的时候认知的改变是由自下而上的推动、嗯，对，所以这个是最大的障碍。那他们如果是你的障碍，他不给你机会和平台，让你去来施展你的这些方式和技能的话、嗯，那其实就是一个大的障碍了。在中国，嗯，对，嗯，所以一开始
2: 很艰难。嗯、那这些最早接触到你这个，就跟你一起合作的这些人，他们是怎么进入到？你的这套里头的，他们是通过什么机缘的
1: ？我一开始我是随机的和人展开一对一啊，就这个东西就直接就是实践，我没有一开始没有理论的，因为我一开始不是说我只是想做个艺术项目，嗯，嗯然后没想到很多人哭，然后又告诉我治好他什么，所以我在后来他才演变成了一个艺术疗愈项目，嗯，对，所以一开始没有什么所谓的理论，就是直接一个实践。那怎么找到你嘛？不用找到我，我我最大的特别是我所有的一对一的疗愈开始全部在公共空间。公共空间，比如我就直接在美术馆，嗯、不用找我，<笑>如果你到美术馆可能我碰到你，嗯，就会展开。我当然我会问你啊，你要不要参加？嗯、啊，对嗯。这样
2: ，主你经常当时用的场合，嗯、除了美术馆，还有哪些？
1: 后来就美术馆发展到了各种啊，什么铁轨啊，胡同啊。嗯街道，这有人的地方，还包括乐山大佛，然后就是你可以想象，还有 CBD 的办公室什么的、嗯，就你可以想象到很多不同的开放性的场域，都都都有都有试过、嗯。所以为什么说是自己研发了一个很特别的技术？很<笑>少有人在公共空间做一对一的这样的非语言的疗愈，嗯、对，而且我又是用
2: 媒介。那就是我有一个疑问哈、嗯，因为公共空间的话，大部分人是陌生陌生人，如何取得陌生人的信任？因为你咱们这个，他已经不是不只是这个正常的行为的，他其实是等于这个信任是需要把自己的精神世界很大一部分非常放心的交付出来，嗯、呃，而且还不依赖语言、呃。
1: 所以说这就是我的能力嘛。为<笑>啥<笑>、嗯、说是研发了一个技术呢？嗯。嗯，有一部分是我的才华和天赋在里面，<笑>但是也有一部分是有技术的。嗯，能够让一个人在短时间内信任你，并且进入到他他的世界是非常难的事情、嗯。对啊，对，非常难。但是我做到了。那如果解释这个原理，就很很久。嗯很久嗯、大家可以体验一下。很久，对。但是事实上，我从一五年到现在积累了上百案例。是确实都做到了。嗯、呃，我不能说百分之百，一定是有百分之二十的人对这是失效的，没有什么感觉、嗯，就像任何一门技术或者你吃药一样、嗯，那这个药对你就没效嘛，嗯、那没有关系啊，那他也没什么损失嘛。那、嗯、他兔子或这个兔子动了两下、嗯，也挺开心的离开了。然后，但是剩下的人是至少有反馈的。嗯、那这一部分人里头，他如果有问题的，他会觉得、嗯、哦，他说他哪里被疗愈或怎么样。嗯、那如果没有问题，他会觉得是一个自我
2: 探索和认知的一个过程。嗯嗯对，那这部分人里头、嗯，我很好奇他这个采样的这个画像哈，比如说年龄，还有他这个身份、呃、所属的阶层，嗯，包括成没成家，以及他们他们你看到的这群人里头，他们最常出现的精神上的困困难是哪些方面的
1: ？精神上的困境肯定都有不同啊。<笑>但是能在公共场合出现的，至少不是那么严重了。<笑>对啊，那可能就来不了公共场合。<笑>但是有很严重的抑郁症，这个我有接触过啊。啊、嗯。然后，所以我在我的采样里面，我发现我对焦虑症、抑郁症和心理创伤这三类人是有比较明显的一个效果的嗯。嗯，对，然后比较明显的一个影响的作用。嗯，然后我比较不同的是，我用的是物品作为媒介，就是
2: 我看到，嗯。是一件旧的物件，对吧？对自己有意义的，新旧都行。我不用他提供，我,哦,我用哦，是你提供的，他提供我提供都
1: 行。我、哦、我随便用椅子、筷子、绳子都都行。哦、对，嗯、呃，因为现在戏剧界嘛、嗯，当代艺术好多都主打身体嘛，嗯，然后又是身体自由，是那啥了。但是我始终是认为，身体当然是认知自我其中一个嗯比较好的媒介了，身体的探索，但是并不是。嗯、呃，唯一唯一的，对，嗯、呃，那我很喜欢通过物品这样不同的东西，嗯、那是因为我之前身体探索过了，嗯、然后我发现，<笑>呃，如果我能给提供给人们另一种选择，嗯、对，嗯、呃，不再不是说这个随大流，而是按我自我的自己的这样的一个方式的话，其实是一个比较好的东西，嗯，呃、因为所有人都在说身体的时候。如果身体真的那么容易探索的话，<笑>那还好。但是其实很多时候不是那样的啊、嗯。人们需要借助外界的媒介来去了解自己。嗯，而单纯只是自己头脑和自己身体的探索，它会遇到一个瓶颈的。嗯，这个时时候外界的媒介不就起了很重要的作用
2: ？嗯，我看你在媒介上、媒介的使用上也蛮开放的。
1: 对我的目标就是生活中随便一个物品就行
2: ，这就是我想要达到的目标。嗯，嗯我看咱们这个计划，呃，我查到的哈、嗯，叫“媒介共生互动艺术与疗愈研究计划”嗯。呃，互动，所谓互动，其实就是你跟这些参与者的一个互动，对吧？嗯、然后，艺术与疗愈等于是，主要是通过艺术来。实现疗愈，但同时它又是一个艺术的产成品
1: 。是，其实是这样的啊。正常情况来情况下来说，那有的人他在说艺术疗愈的时候，会直接说这是一个艺术疗愈技术或、嗯、艺术疗愈项目。为什么我只我叫艺术与疗愈呢？嗯、是因为我就像我说的，我之前的所有的一对一都是在公共空间。嗯，那么其实从第三者的角度来看，它就像一个艺术现场。对，但是。我和我一对一的这个人，他会明白我们俩在做什么。但其他人看起来就像你们在做一个演出，但实际上我俩没有，我们就是一个一对一的一个互动和疗愈的过程。嗯，但是不放在公共空间，所以他可以从客观上来看是一个艺术项目。嗯，然后呢？但是呢，他又是一个艺术疗愈过程，所以他就等于艺术作品呃艺术疗愈呃艺术疗愈过程既是艺术作品本身，所以它既在当代艺术中。可以作为一个艺术作品本身，嗯、也可以作为一个艺术疗愈的一个技术和现场、嗯。对对对
2: 。那我咬文嚼字一下，我看到就是我对“共生”这个词，嗯，挺感兴趣的。为什么选择了“共生”？共生是
1: 开始，呃，来源于我自己有问题的时候，嗯、就是抑郁症的时候，那我也去看病嘛。嗯。嗯，发现在和医生的这样的一个狭窄的或者说一个小的私密的空间的时候，我并没有感到放松，或者说他有疗愈到我。我是觉得很紧张，这种紧张不是来自于呃我的病，而是来自于对面的医生或者心理咨询师他的一种。非要用他的知识来套我然后，然后来给我分析，然后这样的一种感觉，嗯，而并且我觉得他分析不对，嗯、所以我，我我就觉得也跟我聊半天也没疗愈我，然后就一个人就跟一个就是不停的就是这样审视我的人，我觉得很有压迫感，我不舒服。嗯、那么当我自己体察自己，我觉得有时候，诶、哎，我在公共空间觉得。其实挺放松的，虽然有抑郁症， oh. 嗯，但也不知道为什么、嗯，所以我就想，那可能在患者中是有一部分人并不适用于这样的一个方式的、嗯，那我不如就开放一点，以至于我后来提出把整个城市变成疗愈场，嗯、湿地啊、公园啊什么等等，这些空间的运用的，一对一的运用的时候，我就完全打开了，嗯嗯、呃，那在这个过程中，我发现有一部分人是挺适合我这种的。这种共生其实一开始我指的是公共空间，嗯，然后后来我发现其实不是那么简单，其实是形成了我，呃，引导者，然后我也是一种媒介，还有其他媒介，嗯、就物品的媒介，然后还有这个这位参与者，因为还有空间的能量的一个能量循环，嗯，这个形成了一个
2: 能量循环、创新转化的共生系统。对，嗯，你这个计划是现在。我看是做三个阶段了，对
1: 吧？呃，不是，现在这个计划是一五年到现在也快四年了。嗯嗯、呃，但是它是个十年计划哦，您说这个十年计划是三个阶段啊,啊？那是,啊是这样。对对对、嗯，我现在只是完成了我第一阶段的研究、啊、嗯，然后进入第
2: 二阶段了吗？
1: 明年，明年。嗯、啊，然后它发展出来了两个项目，第一个项目、嗯、流量图本身又发展出来了三个系列，嗯，大概是这样一个状况。哦，是流量。流浪兔本身发展出三个系列，对，流浪兔本身是项目一，项目二是 X 实验室，嗯、项目一，流浪兔本身自己就有三个系
2: 列，这这个可以简单介绍一下吗
1: ？系列一、二呢，其实是真的纯的艺术与互动，只是不同的条件限制。嗯、系列三就像一个总结啊、哦，呃，就就好像，比如我每年可能经历好多人，嗯，一对一、嗯，那其实这样的一个过程，我当下是一个。不可以有感情的状态，但是我回、嗯、回头回想的时候，会觉得，哎，想把这种东西提炼出来，和其他艺术形式相结合，进行一个再创作。嗯，于是呢，就变成了，呃，我一五年开始做这个计划嘛，那从一六年开始，哎，从一五年开始，当年就有总结了、嗯，对，就变成了每年的一个展演和总结，嗯，嗯然后发展出了《世界是一只流浪图》这个第三系列中的这个剧场版，嗯。嗯， 其实就是把曾经和我互动过的人邀请到剧场 里， 嗯， 和他们让他们展现他们最真实的心理状 态， 遭受心理问题和疾病时 候， 或者是和我互动的时 候， 当然是征求他们同意 的， 嗯， 展现三个不同的心理状 态， 然后再用当代艺术或其他的视觉元素把它联系起 来， 放在了剧场 中， 嗯， 所以现场是由固定框架和即 兴， 呃， 即兴的三部分来组成的。为了保证它的真实 嘛， 那这个东西它不是一个完整的戏 剧， 它也没有刻意的故 事， 它其实就是一个心理状态的呈 现， 所以我把它叫做在剧场中的一个现场艺术。嗯， 对， 嗯， 这个就是第三系列 啊， 一二系列是真的是尝试在不同空间、不同的限制条件去进行真的艺术愈愈疗 愈， 它的目的点不一样。
2: 嗯， 我有一个疑 问， 就是因为 呃， 咱们在这个文案里头有提到。不使用语 言， 或者是不不过度依赖语 言， 但其实我们在日常的沟通中又特别的依赖语言。这个怎么如果没有语言的 话， 怎么解决这个事 儿？ 啊， 这个就是避免大家变成啊活着活着那种
1: 那种说话方式的原因。嗯， 大开玩 笑， 这个就是呃。因为我自己的人生体验吧，嗯，当我说话的时候，因为我学法律的，嗯，然后后来又学表演，其实我蛮自我的，嗯，我也有很强的一个怎么说，很强气场吧，很强势。那其实，在这种情况下，你要和一个人疗愈是不可能的呀。对啊，你你如果疗愈别人，那你哪有你这么强势和自我？那<笑>是对啊。然后这是第一点，第二点是我在法国留学过程当中，我一开始语言不太好，嗯、我用其他的方式去表达啊，肢体或者什么，然后我发现哎，那这样也可以沟通嘛，未必非要用语言。嗯。第三个是嗯、呃，语言本身，我觉得是有很大很大的一个限制的，而且有时候很多时候是谎言。人在说出自己的一个事情的时候，都倾向于利己嘛，嗯、呃，或多或少，特别是对于你发生的心理创伤这种事情，或多或少的都会有所修饰吧，或者有所掩盖、嗯，所以你其实是没办法单纯的从语言来去做一个判断的，那这种东西也是不准确的。你有语言就有逻辑，嗯、从这个逻辑来出发。和你那种综合性造成的心理的感受，其实是你很难用这种方式去判断那样一个东西的，所以我不依赖语言也是基于以上这几个原因吧，当然还有其他原因，这是主要的原因，嗯，所以我后来发现，嗯，当我完全没有我的时候，就是我在和人互动的时候，其实我把我放得很低，我没有自我，他才是最重要的，我就是一切服务于他，嗯，我没有语言的时 候， 我其实是可以很容易的做到这一 点， 嗯， 所 以， 呃， 后来就不光是这个 吧， 我所有的当代艺 术， 还是剧场 啊， 或者还是其他作品都没有语 言， 几 乎， 包括我拍的片子都很少语 言， 嗯， 因为我发现可以
2: 不需要用到语 言， 对， 嗯， 咱们这次在北京这个作 品， 呃， 里边的这个呈现者是在北京现找的 吗？ 还是之前合作的
1: 呃， 是这样 的， 这个剧场版我每年都会邀请不同的人嘛。嗯， 嗯， 今年邀请的一位是曾经邀请过的。嗯 嗯， 另一位是新的。嗯， 他呃是在深圳遇到的。对， 嗯， 是一位木偶师。对， 然后所以他的加入也会带来新的冲击和元素吧。然后另一位 呢， 是因为跟他每年每年都有相见的时 刻， 他参与过其中的。两版吧，应该是他每年，他其实是在心里有一些他的一些障碍，或者是他所他的一些心理的这样这样的一个问题所在的。那他每一年其实参加这个和我的互动中，他都有一个改善，嗯嗯，新的这样的体验，所以对他来说算是一个持续性的对，所以有新的，也有持续性的，然后也有我自己的心理状态的展现、嗯，我觉得这个是很丰富的一个东西。参与这个有要求吗？对参与的人，呃，你说是一二系列还是这个剧场版？剧场版，剧场版就看你曾经和我互动过、啊，那我就有可能会邀请到你。<笑>嗯、对,对对对，那一二系列呢？一二系列开放一点，很开放，没有要求，没有要求。嗯，嗯但第三系列我得考虑说，那他因为你在剧场，你有时间还，还毕竟还是要有观众去看的。对，所以你会有一些。条件的限制，那这个就不太会那么自由。嗯、需要考虑到这个参与者他的时间周期、嗯，他有没有精力，他可不可能来到剧场，他愿不愿意在这些人面前展现、嗯？那这是就比较考虑要多的问题了嗯，嗯。但其他两个就不是，他是完全以对方为焦点，我在服务于他的。对
2: ，我看到咱们这个世界是一只流浪兔这个作品，等于是，呃。北京这次回回可以算回到北京、嗯、对吧、嗯？之前来过北京嘛？回到北京是算第几站了？今年是第四版，第四版。但是第四版的第二站，啊、第二站，嗯，之前是在深圳，对、嗯，八月在九、嗯、月在深圳。他跟深圳那个会有大的变改改变吗
1: ？因为他每每他因为他是三段都是即兴的嘛、啊。那随着我和这些人关系的不一样，嗯、那肯定也不一样，每场都不一样。啊即使在北京的两
2: 场也不一样啊、哦。对，那这个即兴对你和呈现者来说，需要做提前的准备吗？这就是我说的，如果我找一
1: 个真的专业训练的演员，嗯、他可能就会想他该怎么演了、嗯。这是我不找他们的原因、嗯，而是真的专门找遭受心理创伤的人，嗯、他们不用演，他们就真实，直接就是很真实的展现。嗯，对。但是这个就必须得征求他的同意，他愿意。我才 OK。然后第二个就是，毕竟是在舞台上、嗯，那有些人可能即使他愿意，他可能上场就会怯场嘛，或者什么、嗯。那我还是要稍稍训练一下他、嗯，让让他只要保持自己平时的正常状态就好。嗯，对
2: 。对你来说，你你需要准备吗？我需要准备，因为<笑>不然就失控了
1: 。对，因为你最难的是你要掌握这个即兴，嗯，和固定的平衡、嗯，因为你得掌握时间。是的。因为你玩那个剧场，它一定有时间限制、嗯。那你怎么能够保证这个三个即兴、三个三个部分都是即兴啊、嗯？同时又在这个时间内，这对我来说一直是一个挑战。嗯、因为每年人不同，那你需要时刻的都是要有这样一个控制的。嗯、但是你你在其中展现你心理状态的时候，你又得自由。嗯，所以啊、呃，可能我一直适应了这个状态吧。所以，为什么也是我能够做疗愈也那么自由的原因，就是可以,<笑>可以在公共空间。可能我就是可能发
2: 自内心的喜欢，或者是本能的能够做这些、个、这些东西。对，嗯，就相对喜欢无拘无束的这种更自由的状态
1: 。对，嗯，这也是我一直游离在很多圈子之外的原因。<笑>当然，你这样也活得很艰难嘛。就是、<笑><笑>对你也，你也没有办法。拿到很多资源也没有很也遇到特别多的障碍，因为你不混圈子。嗯，但是如果你不保，但是你选择的对吧？对，因为这个问题在于说，如果你不保持这种独立性，它和你的创作理念和人生的理念是相悖的呀。嗯，如果你就去混了，那其实你的创作的东西和你的很多东西也是会转转变的。嗯啊，所以如果你的你要知道自己坚持的理念是怎样的。就一以贯之的做下去吧、嗯，我觉得人生自有安排吧、
2: 嗯，只能这样<笑>。嗯、<笑>咱们两个刚开始在录音之前也提到了混不混圈子这个事情，其实对这个事情我也是有蛮有感触的，因为我在成长的过程中，我我自己会觉得一自己一直是一个局外人，就在任何地方、呃，嗯，这种身份会让自己常常觉得特别的孤独，但这个孤独感会让你看是。看任何一个圈子，会有你自己的一个角度，对，因为你一旦置身其中，真的是容易不识庐山真面目。对的对，对、嗯。然后再加上我又
1: 是学法律的，嗯，所以其实我更加想梳理一些和不同的圈子，<笑>以致想要能够看清楚每一个领域他们的一个内在的本质吧，嗯，嗯不让自己卷进去。但这个难点就是你得活下去嘛，那你还是要和这个社会连接呀。嗯，有时候做事情确实这样很不方便做事情，<笑>说实话。嗯、<笑>但是，嗯，每年都会问自己啊、嗯，你要不要这样做下去，或者你转变一个方式，嗯、或者你还要不要做你现在的东西？每年都会问自己、嗯。但是如果内心的答案还是说肯定的话，那就还是做下去。嗯，嗯这就是为什么我说，其实你把这个东作东西当做职业。和你只是说我爱好完全是两回事儿<笑>、嗯，要考虑的东西太多了。嗯，而
2: 且这个我我觉得圈子本身就是，如果你混圈子本身，嗯、它也需要成本这个成本就是最大的成本就是你的时间成本。对，这个特别可怕。就、嗯、我回国一个
1: 最明显的感受就是我，我当时刚回国，那你一个人不认识，你也不能办事儿嘛、嗯。那所以还是要去认识一些人一开始。嗯、那我发现我得花掉百分之七十的时间，是的，去做这种社交，然后百分之三十时间去创作，我连生活都还没有的情况下，嗯、我觉得这个太困扰了。嗯，所以我到后头就慢慢就是远离，也是这样一个原因。嗯嗯，回归自己的本心，对，因为圈子在中国就是一个文化现象嘛。呃，整个社会的一个生存法则、嗯、生存法则、生存法则一个现象。那有些人很多人也在纠结这件事情。嗯、那我想说，就是你要看你能不能承担得起这个代价。嗯嗯
0: ，
1: 如果你承担得起，然后你也有你的一个独立的方向的话，嗯、那就没有关系。嗯、啊，如果你是真的没有办法的话，那那那你去做也没有什么不好、啊。嗯，就是人生的一个不同的选择
2: 。对。其实，包括我这次去乌镇戏剧节，我自己所做的一个观察，我、嗯、就比如说你在饭馆里头吃一顿饭，嗯，你会发现一般情况下会有这么三种三桌人在聊不同的东西、嗯，比如说其中一桌就在聊八卦、嗯，说今天谁谁谁又来了，然后交流这些，有有的人就是你看到这一桌明显的大家在睡觉，嗯，就是嗯，因为乌镇可以聚集。物质戏剧节期间可以聚集到很多这个，呃，爱戏剧或者是从事戏剧的人嘛。大家你明显的在社交，还有一些桌子你明显的就他们真的是在讨论这个作品，嗯嗯，一起看过的或者是一起创作的作品。所以这个你就能看到这个生态，就大家每个人关注的点是不一样的。当然每个人有自己的自由去选择自己的生活方式嘛。只是说我觉得。大家开心就 好， 就不要太那个。其实我
1: 觉得这里是要区分一个东西 啊， 就是 说， 呃， 正常的社交和混圈子其实是不一样的。是 的， 简单来 说， 比如说 我， 呃， 就我这个职 业， 那我今天横跨三个领 域： 艺术、当代呃当代艺术、疗 愈， 还有艺术疗呃还有那个表演艺术。嗯， 那我。正常的社交肯定是要有的。那我要向机构去介绍我的作品，我需要加策展人的微信，我需要去，比如说到一些戏剧节自我推荐我的东西。那我觉得这是一个非常正常的事情，也是我职业要求的一部分。嗯，这也是中国很多人没有学的，就是中国很多专业他们不会教这种职业的一个。策略和方式，这是我在法国学到的、嗯。你你你，你作为演员，你就是要让导演导演介绍你的东西啊！你把那资料刷刷刷准备好，然后这样的，这是一个正常的社交，甚至是你工作的要求。嗯，那很多人会以为这样是混圈子，然后从而我好像我跟自绝于人对对，好像我去跟导演介绍我的作品，我就是巴结他一样。嗯、我觉得这个完全不是的，这个我是很看得很清楚的，这个是完全正常的一个介绍和社交。但是在这个之外。就是你要把你的生活的时间或者什么的这样的，或者说送礼啊或者其他这种方式的话，<笑>嗯，那我觉得就是一种混圈子，而是说你我就跟这个好嗯、啊，那个就不行，然后就这样就这样就一个那样的一个方式，我反而觉得那样算是一种混圈子，嗯，对，嗯、呃，我是不排斥正常的社交和介绍作品的，但是你而且非常必要，对，但是你不要像我提出我工作以外的<笑>这样的一个。嗯事情对，然后需要我怎么一定要捧着你，或者是这样的一个，<笑>那我做不到。对对对，嗯、呃，所以这混圈子在于说他对这个圈子的依赖性，对,对因为这个圈子提供给他的资源，所以什么他就不能说这个圈子坏话，他也不能离开这个圈子，他就是我们就要在这儿、嗯。但这个东西的连接可能是一个。利益的连接，那可能未必是一个共同志向或者等等这样的连接。那、嗯、我觉得正常的社交是，你就拿我的实力、我的作品、我的这个东西自我去介绍嘛。嗯，对啊，啊，然后这样的方式，这个不算是。嗯，在现场马上提问一个导演，马上加他微信，告诉他我有啥作品，嗯，我们这能不能合作？这个东西是你提出一个合作的邀约嘛？这是很正常的。嗯、對,對,对对对
2: ，我、嗯、所以我觉得是要区分这个东西。嗯。嗯呃，我还有一个问题，就是说，咱们这个作品<咳>，在不同城市工作的过程中、嗯，对不同城市的人的一个观察，会觉得有比较大的差异吗
1: ？啊，有很大。我其实不太喜欢北京，这也是我在北京刚回国选择北京，是因为我要在这个一<笑>这个圈子里、嗯，我当时想的，那肯定要么北京，要么上海嘛。嗯。但是后来我真正来了北京之后，我被骗二十次之后，我就不是很喜欢它，<笑>也没有了、嗯。主要就是，呃，我感觉到这个城市给我一种，嗯、呃，有点窒息的感觉啊、哦。对，被城市的建筑等等东西都碾压的感觉、嗯。宽阔的街道，特别高大的这些建筑，然后又很少的绿化。当在家，当时我回国的时候，一三年嘛，雾霾又巨严重。嗯哇，我感觉完全被这城，我就再加上我又是北漂，嗯被这城市踩在脚底下的感觉、嗯、啊，所以那个时候是绝望到极致了。然后我更喜，现在我更喜欢，比如说深圳、嗯、成都这种很有活力，嗯、然后又开放性、啊，又蛮喜欢创新的这种东西、嗯、啊，又圈子文化又少一点的地方，嗯、对，因为你像。深圳，那你说戏剧圈他在圈子，他也人本来就少嘛，他就、啊、那几个人<咳>，你也可以不用和他们有什么连接，嗯、你就你自己变成一个独立的人就好了。嗯、对啊，所以我我喜欢这种开放性的，来的都是深圳人嘛，这种、嗯、这种城市。对对对，<笑>因为北京，嗯，觉得很累，对，嗯，嗯不适合不适合生活、嗯
2: ，对，因为我看到你。说自己在做“世界是一只流浪兔”的同时、嗯，让自己也变成了一只流浪兔。嗯，其实现在是等于是一直是一个漂泊的状态
1: 。对，因为我不是当年遭受了打击嘛、嗯，然后我当时想一个问题，就是我能不能，呃，不在一个地方固定呢？嗯，那当时我要么回老家要么留在北京，要么回法国。嗯，我说有没有其他第三种、第四种可能性呢？那我能不能流动起来？嗯，有当时内在的一个驱力吧、嗯。我也没有想很多，那我就开始想，那怎么流动呢？那就是你把项目排满吧，嗯、每个地方不一样呗。嗯、那从一六年开始，实际上我就开始流动了，我每两个月住的地方都不一样。嗯，然后你把项目排满，所以其实从一六年开始，我就没有固定的住处、嗯，差不多一直到现在吧。嗯，
2: 你老家哪儿的？我是西安人，西安人。嗯，这种流动，就是我其实，在整个看看你的资料的过程中，最关心的一个问题、嗯，就是这种流动的状态会不会给自己的心，就是没那么的，就缺一个归属感。
1: 因为我当时年轻啊，需要啥归属？<笑><笑>浪就完了，嗯、就是、是时间在改变嘛。对，所以说它是年龄在
2: 增长，我可以
1: 说它是一个阶段性。嗯嗯、啊，那在那个时候，我内心的需求就是觉得说，我再这么下去我会死的，嗯，我我一定要动起来。嗯，那它是一个本能，所以我就顺着我的内心就做出了这个选择。然后一直到一九年，觉得是真的有点累了。是的。那我可能就在一个地方多待待呗、嗯，比如说这次在深圳就多待了一两个月，也是一试考。想要为自己第二阶段的研究做准备，想要建立一个基地，嗯、那我就去考察一下。嗯、第二是，那就休息一下吧。<笑>对，现在，嗯、呃，其实在这个过程中，我我觉得人生啊，对我这种人来说，人生要、啊、学会是停下<咳>，就。就像我之前一个滑雪，一个很明显的体验，就是不是在于滑得有多快、有多好，而是你知道什么时候停下，你才不会被摔下山崖、嗯，怎么刹车，那个才是最重要的。对，嗯、啊，那所以这时候累了，那就停一停呗，嗯、然后再再起航嘛。嗯，但是我还是不放弃自己成为世界人，嗯，这样一个想法，不想被自己的。家乡、出身、国籍或者等等束缚、嗯，希望自己就是一个世界的人嗯，嗯，能在各地做自己喜欢
2: 的事情，能够去发现别人的价值，嗯。也因此，我看到你在采访里头提说自己还蛮，呃，除了这个作品，在不同的城市流浪，还蛮希望出国去交流的，对吧
1: ？啊，对，其实这个东西今年有一点点也出国了。其实我从一六年开始，并不是只在国内流动，嗯、我已经在。国内外流动了啊！一、uh, 六年我就去了丹麦欧丁剧院有授训，嗯嗯，然后然后一五年就入选芬兰的赫尔辛基艺术节，然后再加上中间法国、德国，哦，我还去美国艺术驻留，嗯、日本也有，嗯，所以其实本来每年就是一部分国内，一部分国外了啊。Uh, 只是单纯就这个作品来说，我更希望能带到国外。嗯嗯嗯，今年在法国驻留的时候，其实有带了。一小部分，但是就是这个也需要慢慢。这就是我说的不混圈子的坏处嘛。嗯，对吧？那你就是凭自己熬时间，嗯，自己去认识人、嗯，那就等嘛。<笑>也不是等，自己在主动做，嗯、但是在等一个可以合作的契机点嗯。嗯，是这样的
2: 。那其实这个，当你这个整个流浪的地图越来越丰富和辽阔的时候。我们也蛮期待可以有机会再一起聊一下你在整个这个沿途的一个所见所感
1: 。对，这个确实是我这一段，我从二十二岁大学毕业出国、嗯、到现在三十多岁吧，刚好十年。嗯嗯，这十年就是变动改革，然后流动了十年，嗯，没停过，<笑>国内国外一直是这样。有些人很羡慕说：“哎，你咋能,能老去国？”我说：“那。”嗯，就是有出国运嘛，就是我那时候都回来了，而且生病了，嗯，因为一个作品被选到了芬兰，就飘到了，又飘去了，出去了，嗯，第二年又被选到了那个欧丁剧院那个训练，然后又被我又去了。然后第三年又有美国的一个主流又被选中，又又去了。所以就是总有这个契机、嗯。那我并不是说自己能出国有多么厉害啊，嗯，只是说我感应到了老天似乎在告诉我一件事儿，嗯，就是说，嗯，你要做个世界人，然后给你这些机会让你抓住这些机会，能够去打开自己的视野，然后好好学习沿途的风景，体验这些东西，嗯、然后化成你自己的智慧、嗯，然后再以你的项目，然后进行一个输出。嗯，所以，我希望将来，嗯，不管是艺术疗愈也好，还是其他也好，不只是在学习国国外的东西吧，我能够把我的新技术反向输出嘛，嗯，对，这也是我的一个心愿。这些都是这整个一个变动和不断国内国外的体验，频繁的体验带给
2: 我的，对，嗯，嗯这种流浪的过程中，你的那会不会使得你的行李非常的精简？ 哇， 这你有家当
1: 吗？ 有多少家 当？ 这个就终于理解什么叫断舍离。嗯， 真 的， 对 吧？ 我从一六年开始流浪之 后， 我就知道什么叫断舍离。然后我发 现， 你所有箱子里背的东 西， 嗯， 一定是你绝对的必需 品， 没有一件多余的东西。最多你下你。夏呃夏天呢和冬天换换一个箱子而已，嗯，加起来就两个箱子，两个大象，再加一个道具箱，然后你其实每次出去根据季节你只用背一个箱子加一个小的道具箱，就是演出的东西，其他就没有了，
2: 就是一个箱子就是走遍世界。这个箱子里头除了一些基本的，比如说衣物，嗯，它有什么都有什么必须的吗？瑞士军刀啊，就生存必须啊、哦，呃，这能能过
1: 安检是吗？嗯，飞机嘛，嗯、哦，飞机你托运嘛，托运啊，你又不能带上飞机，<笑>对，然后呃，还有一些一些奇妙的收纳的袋子，嗯，然后呃，化妆品啊什么的，我都没有什么化妆品了，嗯、突然间精简到洗脸、嗯、护肤没了、嗯，然后差不多是这个状态，然后书本也是。你也不能带很多书 嘛， 然后另外生活上 呢， 还有 药， 你也可能精 简， 然后放到一个小盒 子， 就所有东西都精简到不能再精简啊。嗯， 但是我还蛮享受这个过程的。其实这是一个完全摆脱负 累， 嗯， 摆脱你人 生， 嗯， 就是从那个开 始， (笑)我才发 现， 我 靠， 原来 我， 不好意 思， 没事没没关 系， 我才发现这个可以减 掉， 我才发现我人生。之前有那么多负担，嗯啊、呃，不管是物质上的还是精神上的，嗯,嗯从提形里慢慢走的那一刹那就没有了，就很不能说没有了，就很少了
2: 。所以等于其实这个客观的物质现实，嗯，变相的改变了精神的一个状态、
1: 嗯，对对对，让它变得轻便了，对。比如说，你到一个地方，嗯、你确实看哇，这个东西好好，那个东西好好，但你我就不会买，嗯、装不下，就这么简单。<笑>要不然你还得买个箱子，还贵的不行。嗯，对，所以衣服什么也是一样的，你会带到最需要的物品。嗯，我爸就说：“哎，那你这几年这么惨，都没有看你买过新衣服，作为一个女生也太惨了。嗯”那我说，那也不是啊。那回来的时候也有买一两件，时不时的更换一下里头那个必须的那件衣服。嗯嗯、对，但是实际上呢，你是比以前消费要少多
2: 了
1: 。嗯啊，但是你会很注重每一件东西的品质。我觉得这种聚焦对于我来说是好事，嗯、因为我是一个特别发散的人嗯。嗯，但是从这个过程中学会了去聚焦生活中最值得聚焦的东西。嗯，嗯
2: 这个特别好。其实我我经常在想啊，嗯、在就就像你说的，不管是精神上的还是物质上的，生活中其实有大很多东西是未必是，就是你离不开他的，只有也他们也未必是最重要的，最重要的永远就那么几件。嗯、可能当当我们活到一定的年龄，可以考虑这个问题，嗯、让自己的。这个生活重新的整理一下，不管是精神生活还是自己这个房间。
1: 对的，对的。然后，因为我发现有些人他活到一个年龄，嗯、特别是快到三十这块啊、嗯，其实负累好多啊。嗯。那有的人他可能面临结婚啊，然后父母、啊、等等这些压力，其实很多都是负累。嗯。怎么能让自己轻松和自由起来？它是一个课题。但是你说那我没钱。嗯。但没钱有没没钱可以精简的方式。嗯对，有人说并不是只是钱的问题啊。如果你能够脱掉这些负累的话，说明你能赚到更多的钱。
2: 嗯，对。好的，那咱们今天就聊到这里，一可。嗯，我非常开心。嗯，我们基本上非常密集的信息量，非常密集的聊了这么长，而且我其实更期待的是你整个这个流浪的地图越来越辽阔。嗯、那个时候，蛮希望我们再可以继续来录一期。对，其实
1: 嗯,嗯，最后听到你这个话，其实也就呼应了我的主题嘛。<笑>你看我这么能说，我跟别人聊一说我要说话，那对方就说不了了，<笑><笑>对方就表达不了了。呃、嗯，所以其实呃，就是回到世间，呃，的时，世间是天时地利人和，嗯、然后尽人事，听天命，然后做到呃，顺着自己的内心去做选择，嗯，然后。明白自由与实践的意义和价值，嗯，是我觉得今天一个总结了。好的，总
2: 结的非常好。那大家这个如果对伊可讲的这些感兴趣，可以先从实践开始，行动起来，先来参加这个，呃，十月十五号晚上七点的这个免费的讲座，过来。了解一下，进一步的了解一下，然后去剧院感受一下伊可带来的这个作品《世界是一只流浪兔》
1: 。对，嗯，然后来听这个讲座的人也会找到两个幸运观众去赠送给你们，在十月十六号和十七号的两张一个那那那个我们我们演出的票。对，如果有机会，也希望你们来看演
2: 出。嗯感谢，好的
0: 。在很久很久以前，你拥有我。我拥有你，在很久很久以前，你离开我，去远空翱翔。外面的世界很精彩，外面的世界很无奈。天空中虽然飘着雨,飘着雨、啊，我依然等待你的归期。天空中虽然飘着雨，我依然等待你的。